1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es Jueves, jueves 18, ¿verdad? 18 de enero del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía en este espacio eh, donde analizamos los temas del momento, los temas que, eh, ¿verdad? Que son parte del, del debate público, siempre buscando relacionar los mismos con lo que es nuestra región. Así que bueno, bienvenidos a los que están en sintonía del 9.10 a.m. De noti desde el sur de Puerto Rico, los que nos escuchan a través del 910 AM, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, los que nos escuchan por el 95.5 en este momento eh, FM, en, en tu radio FM, así que eh, bienvenidos también eh, y como era, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que a los que nos están escuchando por el 910 AM hoy, o por el 95.5, gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a estar conversando, nos acompaña para analizar los temas de, del momento el licenciado Luis Tato León Rodríguez, ex legislador. Bienvenido, eh, Tato, gracias por estar con nosotros.
2: Saludos a ti, eh, Mora. Gracias por invitarnos y sobre todo un saludo muy grande a tu radio audiencia.
1: Gracias como siempre, verdad, por estar siempre disponible para atender los temas que, que, verdad, que acontecen, los temas de interés, esos temas, pues, que, que son parte del devenir de nuestra eh, sociedad y que es importante, verdad, que y más en esto, en este tiempo, este año de, 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 verdad, de, de, de decisiones electorales.
2: Oye, se nos vino encima las elecciones, para mí que fue ayer que empezamos ¿verdad? en este programa y se fue el cuatrenio completo y ya estamos en un año electoral, ya en noviembre tenemos las elecciones, el día 2 de junio tenemos las primarias de ley en todos los, los partidos, con todo lo que eso implica. Eh, aquí vamos a tener en Ponce ¿verdad? Eh, unas primarias eh, sumamente interesantes eh, tengo entendido que ya el proyecto Dignidad tiene la, la plancha eh, completa de sus Ajá. senadores es. tiene ayer estuvo aquí
1: en, en, en Notiuno Uno eh, Rafael González Prats que va a ser el, el, el candidato a la alcaldía de Ponce por el por el proyecto Dignidad y me llamó la atención <coughs> fíjate que
2: eh, cuando tú lo entrevistaste por aquí, por estas mismas ondas radiales de Noti1, Noti, eh, Noti tuvio cuando expresó que él es estadista, siempre ha sido estadista, eh, fue un pasado miembro de las Fuerzas Armadas, tengo entendido que trabajó incluso en el, en el Pentágono, sí. y hablábamos fuera del aire, eh, que me sorprende, claro... Yo, uno es un, una persona ya muy avesada, ¿verdad?, en, en esto de la política. Y vi que esa era su primera entrevista radial y vi que te contestó con mucha soltura, eh, ¿verdad?, se veía que tenía eh, conocimiento de, de la materia que tú le estabas eh, preguntando, como si fuera un veterano eh, político. Eso me llamó la, la
1: atención. Interesante estará, ¿verdad?, el panorama electoral de Ponce. <coughs> Eh, eh, con las primarias y lo que será la elección general de hecho eh, me gustaría empezar por ahí eh, Tato, ¿verdad? Eh, para, para ver el, el perfil de lo que se debe esperar, por ejemplo aquí en Ponce está la situación de, del alcalde del doctor Luis Irizarri Pavón de hecho es el, el martes que viene es la, la vista eh, eh, preliminar con relación a, a su caso él fue el único... Él fue el único que radicó para, eh, como candidato. En su caso, él buscando la reelección, ¿verdad? Si, 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 lo, si los, pro, los procesos se lo permitirán, eso lo sabremos pronto. Eh, al menos radicó y fue certificado por su partido. Eso tiene un efecto legal, Moura. Ajá.
2: Eh, una vez eh, el partido, una vez la franquicia política o el partido te da el visto bueno, ese visto bueno tú lo llevas a la Comisión Estatal de Elecciones y ellos ven que ya tú estás aspirando bajo la insignia de un partido. Y <coughs> si tienes eh, primaria, pues tienes que recoger endosos. Si no tienes primaria, como es el caso de, del alcalde de Ponce, el eh, honorable Luis Irizarri Pavón, pues entonces no tienes que coger endosos, uh -huh. automáticamente queda certificado. ¿Y qué sucede? Y hago un alto aquí, uh -huh. Moura, porque al quedar certificado en la Comisión Estatal de Elecciones, si tu partido se arrepiente, ya una vez que te dio el visto bueno, ya, ya, ya este arrepentimiento no pueden echar las cosas para atrás y decirte, mira, te estoy descertificando. No, 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 porque ya una vez el partido tuyo te da el visto bueno y tú vas con ese visto bueno a la Comisión Estatal de Elecciones, es la Comisión Estatal de Elecciones la que tiene que descertificarte por orden de un tribunal. Así es el ordenamiento jurídico, así es el código electoral. Por lo tanto, si al doctor le determinaran eh, en uno de los oh, causas, en cualquiera de los cuatro cargos, ¿verdad? En, en etapa de vista preliminar, es lo que llaman una regla 23, el Partido Popular no puede decir adiós, ah, pero es que tú hiciste un compromiso, este, que te ibas a retirar, te voy a descertificar. No, eso no es así, ¿no? Ya está certificado, ya entonces el partido como institución eh, que tiene personalidad jurídica, eso quiere decir que puede demandar y ser demandado. El Partido Popular tendría que demandar en los tribunales y tendría que esbozar una razón legal para poder desertificarlo ya una vez que la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó. ¿Y qué sucede? Que dentro del Código Electoral no hay ninguna disposición que te diga Mora, tú quédate certificado porque te determinaron causa eh, en vista preliminar. No la hay. Lo que dice es, lo que habla es de convicciones, de convicciones por delitos graves. Si eres convicto por un delito grave o eres convicto por un delito menos grave, pero que implique depravación moral, pues entonces ahí está la razón. Pero en etapa de vista preliminar, o sea, el Partido Popular no va a poder llevar un caso que sabe que van a perder en el tribunal.
1: Incluso si, incluso si el reglamento de la colectividad, en este caso estamos hablando del Partido Popular, eh, diga que, que queda eh, o que queda un candidato este descertificado si, si, si es encontrado causa para juicio, ni aún así este tatu.
2: Aún así, ¿por qué? Porque eh, ningún reglamento... Eh, puede ir por encima o puede derogar o puede modificar una ley. La ley es clara, es el código electoral. Y la única razón por la cual eh, tú estarías inhabilitado, es la palabra mm. correcta, para aspirar a un cargo público, es que haya radicado y que en ese proceso, antes de las elecciones eh, generales, pues, eh, baje una convicción por un delito grave o un delito menos grave que implique depravación moral. Pero vuelvo y repito, eh, ningún partido, ni el PNP, ni Proyecto Dignidad, ni el Partido Popular pueden derogar leyes o, o enmendar leyes mediante reglamento. vamos, estos vamos reglamentos. Esto, claro. Estos reglamentos internos uh -huh. eh, pues, aplican, me estás entendiendo, sí. a, a ellos internamente, aplican siempre y cuando no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.
1: Entiendo. Vamos a poner esto claro para también la gente que nos está escuchando. La realidad del alcalde de Ponce... Actual alcalde, actualmente suspendido, el, su realidad es la siguiente, ¿verdad? Está atravesando un proceso judicial, a él se le están imputando unos unos delitos. Correcto, cuatro cargos. Cuatro cargos, se le están imputando esos cuatro cargos.
2: Dos eh, por el Código Penal y dos por, por eh, alegadas los, violaciones ajá. a la ley de ética gubernamental. Eh,
1: exactamente, y por tal razón el alcalde ha sido suspendido de sus funciones
2: de sus funciones. no ha
1: sido este, destituido como alcalde sino Correcto. suspendido de, eh, de sus funciones o sea que la, la, la erradicación en el tribunal de esas causaciones eh, han llevado a que a él se le suspenda de, 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 de sus funciones
2: en este momento tengo que hacer la aclaración ¿verdad? Uh -huh. es uh -huh. un poquito técnico uh -huh. en este momento eh, él no está acusado de nada en este momento lo que se presentó fue una mera denuncia uh -huh. y, y en vista preliminar la semana que viene va a pasarse, ¿verdad? Se pasará la prueba eh, que tenga el Ministerio Público y si el tribunal entendiera que hay eh, la cantidad de prueba que se requiere, que es una razonabilidad. ¿verdad? De que pudo haber cometido y la conexión del denunciado con esos delitos. Si pasara esa, ese quantum de prueba, en este caso el fiscal especial independiente, pues entonces se estaría autorizando al fiscal a que someta una acusación. En este momento no hay acusaciones. En este momento lo que hay unas denuncias. Denuncia y acusación son dos cosas completamente distintas. Claro, claro. ¿Okay? Una vez. Eh, si se determina la causa, ahí es que se le autoriza al fiscal, entonces uh -huh. el fiscal coge el mismo documento y la palabra donde dice denuncia le pone acusación, se radica en la Secretaría del Tribunal y llaman a la persona y le dicen, mira, va a haber un acto de lectura de acusación eh, donde se te van a entregar a la mano eh, las acusaciones se hace lectura de, la, de las acusaciones y se le pregunta en el acto de lectura de acusación si él desea declararse culpable o no culpable. Y en ese mismo momento eh, se le pregunta, ¿verdad?, si va a haber el juicio por derecho o va a haber el juicio por jurado. Eh, si dijera yo voy a ver el juicio por derecho, pues entonces te entregan Moura en ese momento un documento que se llama Renuncia a Juicio por Jurado, porque porque el ver el juicio por jurado es un derecho de rango constitucional, como uh -huh. lo es la fianza. Uh
1: -huh. Exacto. Eh, o sea, en y, este momento no ha sido claros. acusado,
2: ha sido denunciado.
1: Okay. Y, no Y ahí, y ahí est estamos claros, pero esa denuncia también conlleva a pasar por un proceso donde se le, de se, se le eh, declaró causa para arresto. Oh, sí.
2: No, se o sea, fió. Sí, y y, y, se, y se y hay una fianza diferida, Ajá. o sea, esta sería un segundo filtro, primero es lo que llaman una regla C, que es una determinación de causa para el arresto. Y si son delitos graves como en este caso, pues entonces se impone eh, fianza que puede ser diferida Ajá. a través de una oficina que tiene hecho, el y, el, y estamos, el claro, estamos claro,
1: estamos claros en lo que usted está eh, Y entonces es, ahora esta es la segunda eh, determinación eh, de causa. Claro, estamos claro en eso que usted está este, estableciendo. Eh, y de hecho, eh, hay algo que, que no se debe, ¿verdad? Jamás tam, eh, violentar y es esa presunción que estas etapas de inocencia tienen las personas, ¿verdad? Que están que atraviesan eh, situaciones como la que está atravesando el alcalde. Eso estamos claros. Ahora, lo que usted trae en su análisis, como abogado, usted es abogado, eh, como, como, como político, ¿verdad? Usted estuvo mucho tiempo en la política, fue legislador. <risa>
2: Más de 10 años, Exacto. dos términos.
1: Sí. El, el, el análisis que usted nos trae es el siguiente, verdad lo que usted está estableciendo en este momento, de acuerdo a su análisis, es que indistintamente, actualmente Luis Irizarri Pavón es el único candidato certificado por el Partido Popular para aspirar a la alcaldía de Ponce, en este momento. Eso es correcto. Hoy, eh, que es jueves, 18 de enero del 2024. <coughs> en este momento, el alcalde... Eh, eh, de Ponce, Luis Rizarri Pavón es el único candidato certificado para aspirar a la alcaldía de Ponce por el PPD en el caso que el martes lo que usted traje es, es lo siguiente en el caso de que el martes en la vista preliminar se declarara causa para juicio y se le radiquen oficialmente esos cargos criminales al alcalde. Se le radiquen las acusaciones. Pase, vamos a hablar bajo ese supuesto. O sea, que le determinen
2: causa en cualquiera de los cuatro en cargos. En cualquiera,
1: sea los cuatro, sea en tres, sea dos, sea uno. Lo que es. Y se, en el caso que eso pase, usted lo que nos está diciendo es que el Partido Popular le puede decir al alcalde, vete, te tienes que ir. Y él dice, no me voy. Y él dice, no me voy. No, no pueden retirarle la candidatura.
2: No. No pueden unilateralmente, Ni, ya una vez ha sido certificado eh, por la Comisión Estatal de Elecciones, el Partido Popular no puede unilateralmente deshacer lo que hizo esta agencia de gobierno, que es la Comisión Estatal de Elecciones. Tendrían que ir eh, a un proceso eh, legal especial para desertificarlo y las causas de la desertificación es que haya una
1: convicción y en etapa de vista preliminar no, no hay convicción. Hay convic Exacto, porque no es, no es un juicio. No en es la, la, etapa, la vista preliminar no es, no es un juicio no es un juicio, aunque en la
2: práctica debo de, ¿verdad? de decirte que en la práctica eh, muchos jueces han permitido convertir sí, la vista claro. preliminar en un mini juicio, un mini juicio. Que de el tribunal hecho, supremo ha dicho que eso no es la práctica correcta
1: cuando son eh, personas, ¿verdad? están involucrados personas de alto perfil
2: se convierte en un mini juicio, en un
1: mini juicio exactamente, ok ahora a lo que voy Aún diciéndole al alcalde, pero usted se había comprometido a que si le declaraban causa para juicio, usted se iba voluntariamente. Sí, pero ya me arrepentí. Eso pues, podría pasar.
2: Ese es uno de los escenarios que podría pasar.
1: Ni eh, eh, La única... O sea, si van a los tribunales...
2: El Partido Popular la
1: pierde. ¿Por qué? Porque no hay convicción en esa etapa. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones tampoco lo pudiera certificar no. a menos que sea convicto. Convicto.
2: Eso es así. O sea, en este momento... Una determinación de causa probable en etapa de vista preliminar eh, no inhabilita a la persona para poder aspirar porque sigue disfrutando de, de la presunción de inocencia, que es un derecho de,
1: de rango constitucional. O sea. Ok, pero entonces, Tato, ¿qué pasaría? Discúlpenme. ¿Qué pasaría si, si el martes hay causa para juicio y entonces el juicio se pone para iniciar? El 6 de noviembre, después de las elecciones.
2: Después de las elecciones, pues van a tener que esperar entonces el Partido Popular. ¿Por qué? Porque él, él disfruta de su, de su presunción de inocencia hasta que no baje el fallo, o el fallo condenatorio o el fallo absolutorio que es el fallo, que mucha gente, eh, mucha gente confunde el fallo con la sentencia. Mire, ajá, ajá. fallo es culpable o no culpable. Después, un ejemplo, si te declaran culpable, pues entonces te dicen, pues mire, vamos a referir el caso para que se haga un informe del oficial probatorio, a ver si la persona verdad eh, ha sido una persona buena o ha sido una persona mala. Dependiendo de ese informe, es que el juez, si viene un informe negro, pues sabe que no te va a dar la mínima. Pero si viene un informe y dice, mira, esta persona nunca ha delinquido esto, pues entonces te dan la mínima, que es lo que usualmente suele suceder en este tipo de, de casos. Pero vuelvo y te repito, <coughs> si, si no se ha celebrado el, el juicio, ¿verdad?, para el día de, la, de las elecciones y posteriormente adviene culpable este ahí entonces va, 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 va a haber un problema porque entonces estarías inhabilitado para poder ejercer el, el cargo y entonces eso
1: trae muchísimas preguntas ¿me
2: estás entendiendo?
1: Bueno, entonces una de ellas el PPD para evitar ¿verdad? para evitarse el, el bollete tendría que estar expensas del desprendimiento del alcalde, a su, vamos a suponer que declaren causa para el juicio tendría el martes que, que viene desprendimiento de él de decir pues mire me, me, Correcto, me, me retiro. correcto, pero tenía que ser por desprendimiento
2: de él, correcto, y entonces ¿qué sucede? Si, si sucediera eso, ¿verdad? Este, pues entonces ellos tendrían que pensar, ellos son el Partido Popular, entonces ¿cómo es que van a llenar esa, esa vacante? Entiendo yo que sería a través de unas primarias eh, internas, ¿verdad? Este... Cuando yo digo primarias internas, me refiero a aquellas personas que son afiliados al Partido eh, Popular, ¿verdad? Este, participarían, entonces eh, llenarían esa, esa vacante. Pero algo sí te puedo decir, sin candidato no se van a quedar. Ok. Sin candidato no se van a quedar. Sí, sí, sí. Si tú me preguntaras a mí qué haría yo, eh, pensando como abogado... Ajá. ¿verdad? Pensando como abogado, pues este, le diría a mi cliente, no, usted tiene una presunción de inocencia. Este, De hecho, si tú haces esto, eh, tú mismo estás atentando con tu propia presunción de inocencia, porque si el caso se ve eh, por jurado, le vas a crear la duda al jurado de que, pero ven acá. Pero si tú eres inocente y tú estás eh, bien claro de tu inocencia, entonces, ¿por qué abdicaste? verdad? Eh, ¿Por qué depusiste tu, tu aspiración si tú estás claro que, que tú no cometiste esos hechos? Entonces, podría ponerle en una posición bien incómoda a la, a la defensa eh, frente al jurado y que el jurado diga, pero ven acá, me están haciendo, me están dando unas instrucciones de la presunción de inocencia, pero si es que él ya él tiró la toalla. Uh -huh. Y si tiró la toalla por algo es...
1: Así que Habría, habr, hay, hay muchas implicaciones, ah, claro. Moura. Sí, sí, claro, ¿no? Esto es un abanico de posibilidades. Hay muchas implicaciones. Pero eh, eh, hay, hay tiempo, o sea, hay tiempo suficiente para, por ejemplo, en el caso que haya causa para juicio, ¿hay tiempo su suficiente para que eso se celebre y se, se complete el juicio antes de las elecciones?
2: Bueno, eh, eso depende de muchísimas cosas. Acuérdate que antes de un juicio, el Ministerio Público tiene que darle toda la evidencia que tenga
1: Toda esa evidencia
2: inculpatoria y también la evidencia exculpatoria se la tiene que dar a la defensa y muchas veces esos procedimientos tardan meses y, y he visto que inclusive tardan años. ¿Okay? Este, lo que sí te puedo decir es que hasta que no venga un fallo condenatorio, eh, él puede aspirar a lo que él quiera. Sí, y, ese claro. es okay. y ese es su derecho. Y ese es su derecho. O sea, que es lo que tú dices, podría el martes decir: bueno, este, eh, mi abogado me recomendó que, que no, que eh, yo tengo una presunción de inocencia, yo voy a hacer uso de todos mis derechos civiles y constitucionales, entre ellos mi derecho a aspirar, y podrían comprometerse que si le entregaran toda la evidencia antes, antes del, antes del, de las elecciones, pues entonces que se vea el juicio. Para entonces darle, darle una oportunidad, pero imagínate, Mura, imagínate que eh, venga, y esto es este, algo hipotético, que venga 60 días antes de las elecciones un fallo condenatorio, y vuelvo y repito, es algo puramente hipotético, ¿verdad? Eh, estoy haciendo aquí claro. para, para efectos ilustrativos a nuestra sí, sí, radio audiencia. 60 días antes viene un fallo condenatorio. ¿qué tiempo entonces va a tener el otro candidato para prepararse en 60 días eh, contra unos partidos que vienen no, ya no meses y meses tengo, y meses claro, haciendo política? Tengo
1: que hacer la pausa, Tato, pero no tan solo eso. ¿Qué, qué, qué elemento de dificultad usted cree que... Imagínese usted siendo el candidato oficial, eh, haciendo una campaña con un juicio en las costillas ya este establecido, ¿verdad? Por una fecha futura. Ese es ese panorama. Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. beneficiario del Plan Vital. Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora del plan vital que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud física, mental y dental. Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de vital y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro. Para nosotros, tu salud es muy importante. Por eso, ¡cámbiate a MedCentro! Atención, personas interesadas en obtener grama artificial. No compré ninguna sin antes ver la de la grama mía. Para su comparación y calidad, somos distribuidores. Tenemos goma triturada necesaria para un mejor lustre e instalación de la grama. Vendemos enzimas para controlar los malos olores de la orina de mascotas. Somos suplidores. Grama High Flow, diseñada para áreas de mascotas. Drena fluidos rápidamente. Clavos largos, 5 pulgadas por libras o cajas. Grama mía, 787-843-6246. somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 4 con 32 eh, minutos en la tarde. 4 con 32 minutos estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Y esto es eh, Ponce en Caliente, por aquí por Noti Uno, de lunes a viernes de, de 4 a 5 de eh, la tarde, analizando los temas de interés eh, general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región hoy eh, junto al licenciado Luis Tato León, Tato León Rodríguez, ex legislador precisamente por el distrito de Ponce. Así que estamos conversando de varios temas y para, antes, antes de pasar de otros temas y tal vez redondear lo que estábamos a, hablando con relación al panorama en Ponce eh, del alcalde, del Partido Popular a, y, y todo este asunto, y habíamos estado hablando bajo diferentes escenarios, eh, por ejemplo un escenario el martes de, de una declaración de causa para juicio, pero en el caso que la determinación sea no causa, yo me imagino que ahí entonces enrolla las canchas y, y entonces... En, se, en, eh.
2: caso, en caso de que hubiera una determinación de no causa, en cada uno de los cuatro denuncias, siempre el fiscal, el Ministerio Público, en este caso el FEI, el Fiscal Especial Independiente, tiene la oportunidad de someter el caso en lo que llaman en una vista preliminar en alzada... Uh -huh. Y el fiscal tiene la prerrogativa de utilizar la misma prueba o una prueba diferente. Si en esa BPA o vista preliminar en alzada se determina por segunda vez no causa en todas las denuncias, ahí murió el caso. El problema va a ser que... Un ejemplo que le determine en causa el doctor diga no yo no voy a renunciar a mi presunción eh, verdad eh, si le pongo mis aspiraciones es una renuncia implícita a su a su eh, presunción de inocencia y lo pondría en una posición un poquito difícil frente a un jurado de que pero ven acá pues si tú ni no hiciste nada entonces por qué no aspiraste si el que el que nada el que nada cómo es de que nada tiene nada debe ¿Verdad? Whatever, como sea el. el, Exacto. el, el
1: no recuerdo yo tampoco bien. Pero el el refrán, pero
2: por ahí va. Más ¿verdad? o menos. ¿Verdad? Este, pues la cuestión es que, que él diga: Yo voy para adelante y viniera antes de las elecciones de noviembre de este año un fallo absolutorio. Pues entonces creo en que términos eso...
1: políticos imagino que lo, lo dispara no
2: claro que sí porque eh, podría el pueblo percibirlo como que fue algo político este y si las personas que le llevan los medios lo dibujan como una víctima, obviamente esto va a tener un efecto electoral. Y el efecto electoral si, si sale con un fallo absolutorio, es que entiendo yo que podría catapultarlo. Eh, eh, como alcalde a un segundo término, pero eh, falta demasiado de mucho, ¿verdad? hay que ver, y es como, como este programa, ¿verdad? en caliente, la cosa cada vez se va poniendo más caliente, hay que ver hay que ver qué pasa ese próximo martes, ¿okay? claro. eh, y, y ver cuál va a ser la, la determinación del, del alcalde. Si realmente, pues entonces depone, entonces vamos a ver ya una, una primaria casada dentro del Partido Popular entre la alcaldesa interina, Mali Cifre, y el actual representante por el distrito representativo número 24, que es el precinto 61, que es el que yo tuve eh, por un término de ocho años, Ángel eh, Tito Furquet. Entonces vamos, vamos a ver cómo, ¿verdad? Eh, cómo se da esa, esa, esa primaria, eh, cuál va a ser el mecanismo que va a coger el Partido Popular, si va a ser una primaria de pueblo, si va a ser una primaria donde van a participar única y exclusivamente los delegados eh, del Partido Popular. Eh, yo creo que va a ser una primaria de pueblo donde las personas que vayan a participar allí si no está afiliada al partido popular tiene que afiliarse en ese momento uh -huh. que va antes de, 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 de casa hecho, o y antes conociendo. de emitir el, el voto afiliarse creo yo que creo yo que se podría hacer ¿verdad? Uh -huh. y creo que es lo más lo más democrático pero entonces ahí eh, se te pueden colar personas de otros partidos ¿verdad? <ríe> Eh, Para contaminar de una u otra forma eh, esa elección. Así que, pues, es un asunto interno que tendrá que resolver en su momento el Partido de hecho, Popular. Nosotros, de, de hecho, nosotros conociendo la gente no tenemos en Ponce, ningún problema acá.
1: Cono conociendo la gente de Ponce, eh, no eh, y, y, y en otras instancias que ha atravesado el Partido Popular Democrático, porque el Partido Popular Democrático en Ponce lleva muchos años de, de intrigas, de divisiones internas. Ya muchos años en eso. Siempre han mostrado, pero mire, no permitir, siempre han mostrado que no, no, no les gusta que, que, que bajen decisiones de, de, del, del nivel central de la colectividad con relación a la ciudad.
2: No, no, el Partido Popular Bueno, recien, enviaron para acá eso.
1: a Carlos Vizcarrondo con todo lo que representa esa figura para el PPD y así mismo... Los, los, lo, sacaron,
2: lo sacaron y le dijeron, esto es un asunto de los ponceños... La gente de, de San Juan no puede venir aquí a gobernar los asuntos internos, ¿verdad?, del Partido eh, Popular en este caso. Y, y estoy hablando con conocimiento de causa, porque esto es voz Populi, ¿no? Y entonces le dijeron, no, 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 no olvídate, Carlos, este, coge tus baltulos y vete. Carlos Vizcarrondo, ¿verdad?, que es que una persona, una figura que entiendo que tiene mucha credibilidad, no tan solo dentro del Partido Popular Democrático, fue ex juez del Tribunal eh, eh, de apelaciones, eh, y, y bueno, todos conocemos la historia aquí del, del, del partido eh, popular aquí en Ponce, eh, los populares de Ponce pues les le gusta resolver su, sus problemas ellos aquí eh, uh -huh. internamente.
1: Así que Así en que, el caso de que, de, de que tenga que darse un proceso para sustituir eh, en este caso eh, como candidato al doctor eh, Irizarry Pavón, me imagino que van a tener que hacer un proceso abierto. Eso no es que lo decida la Junta de Gobierno. No, no
2: es que no, no es que desde San Juan eh, eh, le digan, no, esto va a ser por delegado. O esto. No, esto entiendo yo que tendrían que decidirlo internamente, ¿verdad? Por la experiencia. Vuelve, te repito, yo no, yo no milito dentro del Partido eh, Popular Democrático. Eh, todo el mundo sabe que yo soy primero estadista. Eh, segundo, pues soy afiliado al Partido Nuevo Progresista. Eh, pero. Estoy hablando a calzón quitado como abogado. Te estoy hablando de la forma más imparcial y más objetiva posible. Y lo mismo eh, pasaría. Ya yo dije que si sale con un fallo solutorio, pues este eso tendría un efecto de de más partidos. Ahora, si sale, eh, si hay un fallo de culpabilidad eh, antes de, la, de las elecciones, no importa a quien tú pongas ahí, la figura más carismática que tú pongas dentro del Partido Popular va a ser bien, pero bien cuesta arriba eh, que puedan revalidar aquí en la alcaldía. Y entiendo que eso tendría un efecto... Eh, inclusive en los distritos representativos y en el distrito senatorial de Ponce que tú sabes que la experiencia nos dice que en el distrito senatorial de Ponce un cuatrenio tenemos dos senadores de un partido y el próximo cuatrenio pues son del, del otro partido eh, principal aquí en Ponce. Así que aquí el martes eh, se juegan eh, muchas, 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 muchas
1: cartas. En el caso exacto que se determine la que haya una determinación el mismo martes o, o tome un día adicional. Eso
2: así y, y cuidado si si lo que suceda aquí finalmente en Ponce no vaya a tener un arrastre a nivel de la de la gobernación ahora que entrado eh, José Luis Jiménez. Eh, que yo creo que es un candidato eh, de, de cuidado, una persona que es muy sagaz, conoce mucho Javier, política.
1: Javier Jiménez.
2: Javier Jiménez. Y, y está pues este, va a aspirar eh, a la gobernación por el, el proyecto Dignidad. Y, y es estadista. Y como estadista, pues este, va a tratar de robar, eh, ¿verdad? No quiero utilizar la palabra robar, ¿no? Ok, eh, la gente le va a otorgar el voto si quiere o no, pero va, él va a apelar, ¿verdad?, de que mira pues yo soy estadista igual que ustedes no va a apelar a los independentistas del corazón de rollo, no eso le van a dar el voto allá a Dalmao y a la alianza que tiene eh, allá el, el partido proyecto independentista de, digo, este, el,
1: el Victoria Ciudadana con
2: Victoria Ciudadana verdad pero va a estar bien interesante lo que va a suceder aquí el próximo martes. Así que la cosa se está poniendo bien, bien, bien caliente.
1: En el caso, en el caso de Ponce, ¿verdad? Continuamos hablando y pero es que de que te Ponce. interrumpa, Mora,
2: uh -huh. no es tan solo Ponce. Uh -huh. Estamos hablando de toda la región de Ponce. Estamos hablando de, lo, de, lo, de los 13, eh, de los 13 municipios que componen el distrito senatorial.
1: Uh -huh. En el caso de Ponce no va a haber, me, 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 por lo que he visto, no va a haber este... El la alianza esta él dice no es que caso no de Ponce ya el doctor José Víctor Madera va a ser el candidato del partido independentista puertorriqueño a la alcaldía de Ponce eh, se hablaba de José Hernández Lázaro pero ya va a anunciar que ha anunciado que va a aspiraría a la a la legislatura verdad no a la alcaldía eh, así que no es que va a haber un un junta así como el de el de Natal y, y, digo, el de el del PIB con el candidato a la gobernación y comisaría recién eso, eso en eso Ponce no, no. Eso no va
2: a suceder aquí en Ponce.
1: O sea que que el elemento di, di, distinto aquí, o sea, eh, cuán, ¿cuánto van a molestar? Ah, cuando digo molestar me refiero a, ah, o sea, eh, cuán, ¿cuán posible es que puedan pueda eh, haber un cambio distinto en Ponce mira, por lo menos con esto de, del PIB y Victoria, con eh, Victoria eh, con un Proyecto de Dignidad en Ponce, no no no
2: no va, mira, no va a molestar no, no. mucho eso, por lo menos mirándolo desde la perspectiva del Partido Nuevo Progresista eh, ese junte, mm. ¿verdad? Eh, que hay, ¿verdad? Para la para la gobernación con los los del PIB y los del Movimiento de Victoria eh, Ciudadana, eh, no creo que tenga eh, ningún tipo de efecto en lo que llaman la, la, ni la papeleta, ni en la papeleta estatal, ni en la papeleta municipal. Sí, tal vez podría tener algún tipo de efecto en la papeleta legislativa con relación a los senadores y representantes que le toque acumular aquí en Ponce. Acuérdate que cuando tú eres el representante por un partido, a ti te limitan la cantidad de los pueblos en los cuales tú puedes acumular. Pero, por ejemplo, eh, Vargas Vidó, que es este un candidato independiente, pues va a acumularte en los 78 municipios Eliel Molina que ahora está aspirando al, al Senado por acumulación pues se te va ese te va a, ¿verdad? Ese te va a acumular en los 78 municipios, entonces podría tener un efecto de que ellos pudieran desplazar a algunos de estos legisladores por acumulación de los partidos principales. Eh, pero más allá de eso, pues no, no veo que vaya a tener algún alguna pertinencia ese junte eh, aquí en Ponce ni, a, ni en la ni en la papeleta estatal que es la papeleta para la gobernación ni en la papeleta municipal.
1: Entiendo. Vamos a ver lo que ocurre qué ocurre. De hecho, este año pues han proliferado al menos las intenciones de de aspirantes a cargos electivos, pero de manera independiente, ¿verdad? Han, han eh, proliferado aspiraciones, intenciones, y lo digo así porque la verdad es que la gran mayoría, aunque también hay candidatos de los partidos tradicionales que se le están haciendo difícil a muchos conseguir los endosos.
2: Mira, yo, yo hablaba, estaba escuchando ¿verdad? un comentarista eh, de noti Uno eh, que llamaba la atención de cómo Eliezer Molina eh, en un par de días había conseguido...
1: ¿Casi los tiene ya todos? Si no es que de, los tiene ya. No, sé. es que, que, que ya, ya había ya, ya conseguido
2: ya. Los, 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 los endosos, ¿verdad? Uh -huh. y, y de que habían eh, senadores eh, por acumulación de los dos partidos principales que no habían podido conseguir lo, la cantidad de endosos que tenía eh, eh, Eliezer Molina. Eh, así que eh, veo que hay una buena estructuración eh, por parte de él. Y, y aquí tú estar bien estructurado es un key. O sea, si, si, si tú no estás bien estructurado y estás aspirando a una candidatura, a lo que le llaman at large, at large es que es por todo Puerto Rico, ya sea a la Cámara por acumulación o al Senado. Si tú no estás bien estructurado, si tú no tienes tus maquinarias, eh, en los municipios que te toque a ti eh, eh, acumular, pues mira, eh, en términos este políticos estás mal, okay. estás mal. Así que eh, veo que está bien estructurado, okay. está bien, bien estructurado. Eso es por lo menos lo que lo que, lo que que se ve, lo que se palpa eh, por la forma y manera en que ha logrado ¿verdad? conseguir esto, estos endosos, que ahora es más es más difícil levantar los endosos, Moura, que antes. Antes, por ejemplo, yo te traía un endoso, un papel a ti por triplicado. Mira, fírmame ahí, Moura, si quieres apoyar mi candidatura. Y Moura eh, apoyaba. Ahora no. Ahora eh, es un proceso computadorizado. Y si tú no tienes un correo electrónico, este, no me puedes endosar a mí. Tienes que entonces eh, abrir una cuenta de correo electrónico. Y todas esas personas mayores que tú ves por ahí,
1: eh, eh ¿verdad? este es, es bien difícil mm -hmm. este sí sí de verdad que sí de hecho es hoy y, y con esto de las de las campañas que se avecinan las primaristas entre otras hoy en no Tiró en la mañana pues también arrancó esta esta candela, como yo digo, de eh, ahora en términos del gobernador y de Jennifer González, de la Comisión de residente, pero está la lucha que si aquel tiene eh, tantos fondos recaudados... para Uno la, tiene, uno tiene, tiene cinco millones, uno tiene cuatro, cuatro millones. Tiene uno. Y una tiene <risas> uno y medio, ¿verdad? Eh,
2: yo lo que te digo una cosa, eh, los dólares no votan. Los que votan son la, las personas. Pero el dinero es una cosa bien importante al momento y tú has trabajado toda tu vida en los medios de tu pautar. Eh, porque la única forma de dar a conocer qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu mensaje, cuál es tu plataforma, es pautar en los medios. Uh -huh. ¿Okay? y, y aquel candidato pues que tenga mayor recurso, pues entonces eso es una, eso es una ventaja. Con relación a eso, Mora. Yo siempre he pensado que eh, deben de eliminar, tú sabes que actualmente eh, una persona puede aportar en año electoral hasta 3.100 dólares. Uh
1: -huh.
2: No puedes aportar más de 3.100 dólares. Y si eres una persona jurídica, entiéndase una corporación, no, puede, no puedes este, aportar, que entiendo yo que es inconstitucional, porque aún las corporaciones tienen derecho a la libre expresión. Pero eso es arena de otro costal. Pero yo lo que creo es que debe de eliminarse esto del pareo. Eh, donde si tú te acoges al pareo y eh, tú coges hasta 5 millones de dólares, pues entonces el, el gobierno, el pueblo de Puerto Rico te da 5 millones. Si tú conseguiste 2, pues entonces te dan 2 millones de dólares. Yo lo que creo es que eso lo que promueve es el inversionismo político. Mira... Eh, ¿Quién en su sano juicio va a dar 3.100 dólares si no tiene contratos con el gobierno? Ok, tú puedes... Tú puede, yo puedo dar una taquilla de 500 pesos o algo así, me estás entendiendo, porque la persona es este... Creo en su plataforma de gobierno. Pero una persona que, que da 3.000 dólares es una persona que está dando ese dinero esperando algo a cambio. Por lo tanto... Eso es lo que promueve el inversionismo político. Yo creo que lo que debe de hacerse es que el Estado, una vez tú eres certificado como gobernador, y quiero aclarar que este pareo, esto es para los gobernadores. Mucha gente cree que se le da al aspirante, si hay 10 aspirantes representantes por el PNP, los 10 reciben una cantidad de dinero y los senadores no. Esto es para el cargo de gobernador. Si tú le das un dinero y le dices, bueno, Mora, tú quieres aspirar a gobernador, ¿ok? Pues yo te voy a dar un ejemplo, darte un ejemplo. Yo te voy a dar dos millones de dólares. Y el otro que está aspirando por otra franquicia electoral, yo te voy a dar dos millones de dólares, todo en igual de condiciones. Y decir, no, ven acá, eh, se van a prohibir, vamos a prohibir la, lo, lo, los donativos políticos. Vamos a prohibirlo ¿por porque estamos instaurando un sistema donde el que va a financiar la campaña va a ser el gobierno para evitar lo que hemos visto, que fulano de tal, que tiene una faltera, mira, culpable porque por estar ofreciendo sobornos para llevarse los contratos de asfalto, este, ese tipo de cosas. Yo no creo ¿verdad? en el inversionismo político. Porque creo que ese es el génesis, el germen de la corrupción. Porque a ti, pues, una persona que te dio 3 mil dólares y que te diga, mira, este alcalde, eh, Fulano de Tal, que dio 3 mil pesos, este es uno de los que está este, licitando, ¿me estás entendiendo? Yo, Tato León, le digo, pues, mira, se va a llevar, ¿me estás entendiendo? Eh, se va a llevar la buena pro de la subasta el que ofrezca un precio más competitivo y las mejores garantías, pero necesariamente no todo el mundo está a toleón, me estás entendiendo y por ejemplo Moura y si tú tienes el candidato A y el candidato B y esto muchas veces en la junta de subasta se le da puntaje uh -huh. y tú dices mira Moura sacó 87 pero Moura dio 3 mil pesos y hay otro que no sabemos quién es y sacó el mismo puntaje 87 pero a no sabemos, pero este dio 3 mil pesos a favor de quien tú crees que se va a inclinar la balanza, a favor del que dio los tres mil pesos, si sacó el, el, la misma puntuación, me estás entendiendo. Así que yo creo que ese tipo de cosas no abonan a la mejor administración pública
1: Entiendo.
2: Ni, a, ni al mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Vamos a eliminar el inversionismo y, y, y vamos este, a, a dar un financiamiento universal. Siempre, Mora, van a venir los ataques porque va a venir fulano de tal que va a decir, eso es inconstitucional, porque yo tengo un derecho constitucional a la libre expresión de apostarle a fulano de tal y, y, y darle, siempre van a venir lo, lo, los ataques, pero entonces eso se trabaja a nivel de, lo, de los tribunales, en lo que llaman los escrutinios, ¿verdad? El escrutinio lazo, el escrutinio estricto, eh, estos son ya, ya aguas profundas legales, pero vuelvo y te repito no creo en el inversionismo político, ese es el génesis ese es el, el, el germen de la corrupción
1: de hecho, eh, no quiero terminar el, 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 el programa trato, eh, sin preguntarte sobre este últimamente ha, eh, nuevamente pues, ha ocupado espacio en el análisis público en eh, los temas esto de la fianza ¿verdad? con estos casos que han habido otro derecho constitucional eh, por, eso, por eso quiero empatarlo por ahí <risa> este, incluso aquí se ha consultado al ciudadano, a través de, de referéndum. El
2: derecho a la fianza está hermanado con el derecho a la a a la a la a la al derecho a la presunción de inocencia. Uh -huh. Ahora que estamos hablando del, del caso del alcalde Luis Irizarry Pavón. Así que va uno cogido de la mano con el otro. Por lo tanto, si tú eres inocente, porque la constitución te presume ¿verdad? Este, inocente, entonces, eh, ¿por qué imponerte una fianza y que la severidad de la fianza vaya de la mano de la severidad del delito si la fianza lo que va a garantizar es tu comparecencia? Y tenemos que ir a quién es el individuo. Si es un individuo que tiene su trabajo aquí. Un ejemplo, darte ¿vale? un ejemplo, un médico. Eh, que tiene su trabajo aquí, tiene su licencia aquí, tiene sus hijos estudiando aquí. Este, Mira, ¿qué probabilidad hay que ese médico se vaya para allá, para Moscú, o, 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 o se vaya para Ciudad del Cabo allá en África? Mira, no, este, va a prestar su fianza y va a ir al, al, al juicio. Ahora bien, si tú tienes una persona un muchacho de 19, 20 años que lo están acusando de una masacre como lo que pasó a, a, recientemente en Ceiba en estos momentos y tú le preguntas, y ¿tú tienes familiares? Sí, toda la familia mía está en Estados Unidos y tú tienes casa aquí en Puerto Rico que tú tengas que... No, no yo no tengo ninguna casa y tienes que trabajo no tengo. Pues tú sabes que esa persona se te puede ir y nunca más va, le vas a ver el pelo. Pues entonces ahí tú le puedes imponer una, una, una eh, eh, sentencia alta. Pero ya, yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico, como tú dijiste, pasó juicio. ¿Te acuerdas? En aquel referéndum de los derechos democráticos. Ajá, claro. Que hizo Rafael Hernández Colón. Que hizo Rafael Hernández Colón, donde se decía de, de limitar el, el derecho a la, a la fianza y que no fuera como lo es ahora. Ahora es un derecho absoluto. Ahora es un derecho absoluto, o sea... Y te voy a traer, y quiero traer lo que sucedió aquí en Ponce eh, el día de ayer, allá en la calle Magnolia, la calle uh -huh. California, donde eh, estos tres individuos eh, le disparan a, a una persona, a fulano de tal, fulano de tal sale herido, ellos se meten en una calle eh, de la parte alta de Ponce, la Magnolia, la California, eh, y allá había un task force de la policía del gobierno federal y se forma una confrontación en la policía, y la policía coge y le tira, ¿verdad?, a uno y lo hiere. Y, y no tan solo hiere a ese, sino que lo coge a los dos. Uh -huh. Y coge la evidencia, coge las almas, coge todo ese tipo de, de casos. Esas personas que tú dices, caramba, es que te cogieron con las manos en la masa. O sea, te estaba disparándole a la policía. Ese individuo que cogieron, esos otros individuos, tienen un derecho absoluto a la fianza. Uh -huh. Y esos individuos que se fueron tiro a tiro con la policía tienen una presunción de inocencia.
1: Bueno, Tato, tenemos un compromiso para otra cita más adelante claro aquí sí. en el programa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos invitado. Licenciado Luis Tato León, gracias por estar con nosotros. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. No se vaya nadie, que ya está listo. Eh, Luis Dávila Colón, ahora con su programa en La Mirilla, luego de la pausa. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes.
0: Esta es la estación de Carmen Jove. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.